0: Guten Tag, guten Abend, äh, was auch immer, welche Tageszeit ihr da gerade habt, hallo, ich bin der Michael, hier ist der Aal, es aalt sich sehr gut, mir geht's eigentlich gerade gar nicht so wahnsinnig gut, aber... Ich habe festgestellt, uns sind die Folgen ausgegangen und deshalb müsste ich hier irgendwie mal doch irgendwas Nettes machen. Da ich gesehen. Ich habe schon wieder viele, viele Filme gesehen, wo man kurz mal ein bisschen drüber reden könnte. Dann dachte ich mir, mache ich das mal. Na, ansonsten äh, geschieht nicht so schrecklich viel hier in, in Japan. Ähm, die Corona-Regeln wurden geändert, das geht mir alles tierisch auf die Nerven. Ähm, denn kurz gesagt ging es so, die Regierung meinte, äh, ja, ihr müsst jetzt keine Masken mehr tragen, also wir fragen euch nicht mehr, das zu tun, aber, äh, handelt mal, äh, pflichtbewusst und vernünftig und so und denkt mal drüber nach, was ihr wann wie wo macht. Für viele hieß das dann natürlich, äh, nie wieder und ich gehe jetzt irgendwie krank zu meinem Englischunterricht und, äh musste meinem Lehrer ins Gesicht, der Lehrer, bin ich so ungefähr, und äh, alles nicht so geil, und natürlich ging natürlich die Fallzahlen hoch, die Todeszahlen gingen hoch, alles ging hoch, und die Regierung war wieder so, Entschuldigung, äh, wenn noch mehr Leute keine Maske tragen, dann wird das hier ganz schön gefährlich, und überhaupt, und viel Elend, und, äh, ha, naja, ja, ist also alles so, äh, naja, genau, und das ist das, was mich hier primär in letzter Zeit äh, beschäftigt. Ich werde demnächst noch zu einem äh, großen äh, Persona-Event äh, gehen. Das wird sicherlich ganz schön, wenn das alles so klappt. Und ja, ansonsten ist nicht viel los, außer Filme gucken, rumgammeln und sich elend fühlen. Und insofern dachte ich mir, rede ich einfach mal über Filme, die ihr eventuell vielleicht auch mal eines Tages schauen könnt oder vielleicht auch nicht. Aber ich denke, da sind einige bei, die entweder schon verfügbar sind oder noch verfügbar sein werden oder vielleicht auf der Nippon-Connection auftauchen. Und ich denke, das ist äh, gut genug, um irgendwie äh, drüber zu reden und sich das vielleicht auch anzuhören. Und dann fangen wir mit einem an. Der, glaube ich, auch schon für die Nippon-Connection angekündigt ist. Und das ist Egoist, oder Egoisto von Daishi Matsunaga. Den kennt man vielleicht noch von Peter in the Toilet, den ich damals auf der Nippon Connection gesehen hatte. Und äh, von Pure Japanese, der glaube ich letztes Jahr auf der Nippon Connection lief. Und zumindest der Peter in, der, äh, in the Toilet fand ich damals ganz, ganz großartig. War so in dieser Phase, wo ständig irgendwelche Krebsdramen kamen. Und äh, ja, das konnte ja dann durchaus ein bisschen anstrengend mal sein, aber ist ja prinzipiell nicht verkehrt und das war ein sehr gutes. Und der hat jetzt hier gemacht äh, ein äh, Drama um zwei homosexuelle Männer und ich fand das erstaunlich ähm, erstaunlich wenig klischeehaft. Äh, hat mich an ein paar Stellen in der Geschichte sehr überrascht und äh, war insgesamt ganz, ganz fantastisch, also ich hatte schon viel Gutes von gehört, war sehr gespannt, und äh, ja, aber es gab ja in den letzten Jahren durchaus die das ein oder andere, äh, den ein oder anderen Film zum Thema, der dann vielleicht ein bisschen weniger gut aufgenommen wurde, zum Beispiel dieser Let Me Here at Barefoot, der generell, glaube ich, gute Kritiken bekam, aber dann doch von einigen dort als zu klischeehaft äh, angeprangert wurde. Und ich hoffe, glaube, vielleicht wird das mit diesem hier nicht passieren. Aber gucken wir erstmal, äh, wer da so mitspielt. Wir haben erstmal Ryohei Suzuki, den wir noch kennen aus so fantastischen Filmen wie äh, Tokyo Tribe oder äh, Last of the Wolves oder Hentai Kamen. Und äh, unsere kleine Schwester, in der Regel spielt er extrem männliche Männer, die äh, extrem männliche Dinge tun und komische Fetische haben. Und ähm, andere anderer Hauptrolle ist Hio Miyazawa, der unter anderem auch in His war, der ein ähnliches Schicksal hatte, wie eben Let Me hier Barefoot, sprich generell gut ankam, aber... Ein bisschen für seine Klischeehaftigkeit kritisiert wurde. Der war aber auch unter anderem neulich noch in dem äh, sehr guten äh, Legend and Butterfly, über den ich eigentlich auch noch ein bisschen kurz reden könnte. Da will ich nicht zu viel drüber reden, weil der mir ein bisschen sprachlich zu schwierig war. Aber ein paar Worte kann man dazu gerne verlieren. Ähm, ja, jedenfalls haben wir da noch. Yuko Nakamura, die unter anderem auch in Unsere Kleine Schwester oder Kotoko war oder dem Ace Attorney Film oder äh, Tetsu Bullet Man, hier Giri Haji Nobi, A Small Slow der Steady, viel gutes Zeug hat sie gemacht. Ähm, und ansonsten, ja, Akira Emoto ist natürlich wieder wie in jedem Film. Ähm, wir haben noch Sawako Agawa einer ganz reizenden, Rolle, die aber auch noch nicht so viel anderes gemacht hat und eigentlich eher ein Autorin ist. Und äh, ja, so viel dann erstmals zum Cast. Was die Handlung angeht, ist es eigentlich relativ simpel und zwar haben wir diesen ähm, reichen Typen, der irgendwie äh, in der Modebranche zu arbeiten scheint, ich glaube, so ganz wird nicht erklärt. Er ist ständig bei irgendwelchen äh, Mode-Fotoshootings da und ähm, hat da irgendwie die Verantwortung. Und äh, er bestellt sich irgendwann einen ähm, Personal Trainer und äh, die verlieben sich eigentlich dann relativ zügig ineinander. Und ähm, dieser Personal Trainer, der ist halt ein bisschen... Weniger wohlhabend, um es mal freundlich auszudrücken. Also ist das eigentlich schon so eine bisschen klischeehafte Liebesgeschichte. So ein Partner reich, ein Partner jung, äh jung, arm. Und äh, die Probleme, die damit einhergehen. Und ich dachte mir, dass das in eine ganz dramatische, elende Richtung angeht, was das betrifft. So viel sei verraten. Der Ärmere der beiden prostituiert sich quasi. Ich dachte, dass das so das zentrale Ding ist und dass es dann sehr ähm, tränendrüsig wird in dem Bezug, dass er da irgendwie, keine Ahnung, mit dieser Arbeit aufhören muss und andere Probleme hat und was weiß ich, was da noch alles involviert sein könnte. Und der Film nimmt dann auch eine, eine ganz, ganz andere Richtung und bezieht sich dann gar nicht so sehr auf die Beziehung zwischen den beiden, sondern wirklich mehr auf die Figur, die Yuri Suzuki, also den reichen Typen hier, ähm, die er spielt, und ähm, was er eigentlich noch für emotionale Probleme hat, und ähm, Familie und solche Dinge, und später gibt es auch so ein paar Momente, wo Probleme angetäuscht werden, die dann eine Richtung andeuten, die sehr langweilig und klischeehaft wäre und die er dann aber nicht einschlägt. Und das finde ich ganz, ganz großartig. Der ganze Film wird auch getragen von Suzukis Performance, die sensationell gut ist. Also er ist ja immer gut, aber das ist, glaube ich, bisher so seine beste Leistung, die ich zumindest gesehen habe. Ich meine, er ist halt sonst in sehr merkwürdigen Rollen drin. Aber hier, dass das ist äh, so grandios, was was er hier leistet. Und äh, nee, es ist einfach ein unglaublich gutes Drama-Thematik hin oder her, ob es jetzt nur darum geht oder nicht. Es ist total egal. Ähm, sollte man einfach irgendwie für die Geschichte und die Emotionalität schauen. Ähm, ich meine, wenn man halt sexy Jungs bei erstaunlich expliziten Sexszenen sehen möchte, dann hat man hier auch sehr viel Freude aber äh, darum soll es nicht gehen. Ähm, nee, es ist ein ganz, ganz wunderbares Drama einfach und äh, wie gesagt bezieht sich viel mehr auf diese eine Persönlichkeit, als jetzt tatsächlich irgendwie auch anzugehen, wie, wie keine Ahnung, Homosexualität in der Gesellschaft anerkannt ist oder, nicht, oder was die für ein Problem damit haben, schwul zu sein. Das ist nicht so wahnsinnig ähm, präsent hier. Klar, es schwingt so ein bisschen mit, aber äh, eigentlich ist das hier kein großes Thema. Es ist eigentlich relativ selbstverständlich die meiste Zeit und das finde ich eigentlich ziemlich gut. Wir, ich kenne mich in dem Bereich nicht so wahnsinnig gut aus. Also ich habe halt ein paar Filme gesehen, aber ich würde spekulieren und behaupten, dass dieser hier relativ geschickt die größten die gröbsten Schlaglöcher äh, auslässt und die schlimmsten Stereotypen und Klischees äh, ignoriert und da was ganz ganz Tolles draus macht und das finde ich äh, ein super Ding, ist ganz hervorragend unbedingt anschauen für weitere Details müsste ich jetzt wirklich spoilen und das will ich eigentlich nicht, denn hier ist die Geschichte wirklich wirklich gut und äh, ja, äh, Nippon Connection muss da eigentlich laufen, schaut ihn euch an, wenn ihr könnt, super Ding, hervorragend, ich bin jetzt auf jeden Fall sehr gespannt, was der Matsunaga noch so machen wird, ich hatte ihn komplett aus den Augen verloren, ich hatte also auch das auch, dass äh, ja, das mit dem Pure Japanese war, gar nicht so richtig mitbekommen und äh, ja, jetzt auf jeden Fall mal äh, im Auge behalten ist besser. Gut, und weil ich schon gesagt hatte, ein bisschen äh, Legend and Butterfly kann man auch noch drüber reden. Äh, ist ein Film von Keishi Otomo, den wir vielleicht noch kennen als Regisseur von den ganzen Kenshin-Filmen. Und ähm, ist dann ein Film mit ganz, ganz großem, enormem Cast, nur mal um so ein paar Leute äh, reingeworfen zu haben. Takuya Kimura, äh, hier. Zum Beispiel äh, Blade of the Immortal oder 2046, äh, Redline, so Kram. Ähm, Hadoka Ayase, Our Little, little Sister, äh, war sie drin. Oder Happy Flight, auch ganz wunderbar. Äh, Hideaki Ito, äh, Sukiyaki, Western Django, Lesson of Evil, Woodjob, äh, Doorman, so Kram. Wir äh, ja, Miki Nakatani, äh, Ringworld of Kanako, Memories of Matsuko. Äh, Loft-So-Zeug, äh, Takumi, Saito, Shin Godzilla, Shin Ultraman, Shin Kamen Rider, Ace Attorney. Äh, wir haben besagten Hiyo Miyazawa. Wir haben äh, ach noch ganz, ganz viele Leute, will ich jetzt gar nicht alle drauf eingehen. Ein riesen, riesen Cast, ähm, ist eine riesen Geschichte, was mir zu Anfang gar nicht so richtig aufgefallen war. Es ist die Geschichte von Oda Nobunaga und seiner... Äh, lieben Frau Nohime, die hier, alle, also diese Geschichte, die hat wahrscheinlich nicht sehr viel mit historischen Ereignissen zu tun. Ich kenne von der ganzen Geschichte auch nur so grob die die äh, Eckpunkte, die Eckdaten, aber äh, ja, da da wird nicht viel Realität bei sein. Ähm, viel wichtiger ist, dass das eine ganz, ganz große Bombe bastische Geschichte ist über eben einen Typen, der gerne als äh, Dämonkönig dargestellt wird, also so ein richtig fieses Biest, äh, der aber auch irgendwie mitverantwortlich ist dafür, dass Japan eben vereinigt wurde zu einem Land. Und damit ist er natürlich eine ganz eine der ganz ganz großen zentralen historischen Figuren der japanischen Geschichte. Und ähm, ja, der Film dreht sich primär eben um diese Liebesgeschichte zwischen den beiden, weshalb sie dann auch so ein bisschen versuchen müssen, äh, oder als einen mehr oder minder netten Typen darzustellen. Also klar, der macht äh, problematische Dinge, der wird irgendwann ganz schön verrückt, aber äh, sie, sie versuchen es in Grenzen zu halten und äh, ja, der ganze Film zieht sich dann eben auch über eine eine enorme, enorme äh, Zeitspanne das stört mich ja bei diesen äh, Sengoku Didai-Filmen immer, dass die halt so viele Sachen überspringen, weil sie wissen, dass die Leute, die den schauen, die wissen eh Bescheid. Also jeder hat so grob die äh, Eckdaten der der dieser Periode äh, schon tausendmal gesehen. Das ist nun mal eine der Zeiten, die äh, mit am häufigsten in so historischen Stoffen verarbeitet wird. Und insofern äh, haben die alle schon rauf und runter gehört. Äh, hier ist der Vorteil, dass der Film sich eben auf diese Beziehung fokussiert und dann ist es eben auch nicht mehr ganz so schlimm, wenn man die großen Schlachten und so weiter nicht so ganz im Auge, behat, äh, im Auge hat, weil es sich viel mehr darum geht, wie diese beiden Figuren und sich ihre äh, ihre Beziehung zueinander verändert. Und äh, eine der besten Szenen im ganzen Film ist dann die große Liebesszene zwischen den beiden, nachdem sie gerade so ein bisschen äh, Bettelvolk niedergemetzelt haben, gemeinsam. Und dann sitzen sie irgendwann blutüberströmt in so einem Schuppen und äh, bumsen das erste Mal so richtig. Ist schon super, äh, ist, ein, ist ein vor allem spektakulärer Film, ist ein sehr unterhaltsamer Film ja, historisch akkurat ist da wahrscheinlich gar nichts. Die Kostüme sind wunderschön, der Soundtrack knallt und hätten sie das Ende so durchgezogen, wie sie es äh, anfangen, ich hätte es einfach nur gefeiert. Also das hätte eins der besten, spektakulärsten, wunderbarsten Filmenden der Filmgeschichte werden können und hätten sie das so gemacht. Ich hätte dem Film die ultimativ höchste Punktzahl gegeben. Es wäre Perfektion, es wäre der ultimativ Quentin Tarantino knifft das hier so reinzuhauen und äh, haben sie leider nicht ganz so so große äh, ein ganz so großes Gemächt gehabt, aber trotzdem äh, ziemlich gutes Ende, ich hatte viel Spaß, ein guter großer Spektakelfilm, der sicher auch irgendwie vielleicht mal auftauchen wird, denn so Samurai-Kram geht doch eigentlich immer. Und äh, ja, mit großen, berühmten Stars. Also vielleicht hat man die Chance irgendwie, dass sich Netflix den Krallt. Oder die hatten ja auch die Kenshin-Filme. Warum nicht? Also, äh, ist Hoffnung, ist Hoffnung. Falls euch der über den Weg läuft, schaut ihn euch ruhig an. Es ist ein großer Spaß, wenn ihr so ein bisschen was mit historischen Stoffen anfangen könnt. Ist halt ein langes Ding, geht Leute knapp drei Stunden. Aber macht mal ruhig. Guckt. Ist ein schöner Film. Geht schon. Ja, kommen wir noch zu einem anderen Film, der da heißt December von Anshul Chauhan der sich leider irgendwie äh, so ein bisschen als äh, potenziell sagen wir mal äh, ein bisschen eher auf der rechten Seite des äh, politischen äh, Spektrums äh, geoutet hat oder geoutet wurde, weil äh, jemand, den ich kenne, mal seine Twitter Folge... Äh, mal durch, wie wem er auf Twitter folgt. Und da sind so ein paar sehr unangenehme Accounts dabei. Naja, den Film hatte ich gerade davor gesehen. Und deswegen soll es jetzt auch egal sein. Denn der Film ist auch wieder sehr gut. Und der gute Herr, der hat auch ein Konto da gemacht, der ganz fantastisch war. Und insofern... Ähm, ja, manchmal... Ähm, Vielleicht nicht drüber nachdenken, wer äh, denn eigentlich die Filme macht, die wir da schauen. Macht es ein bisschen angenehmer. Ähm, ist aber auf jeden Fall wieder ein sehr, sehr interessanter Film, der äh, erstaunlich viele Menschen dabei hat, die keinen Nachnamen haben. Die Hauptrolle spielt ähm, jemand namens Shogun. Oh, ne, ist ja doch, eine der Hauptrollen sind eigentlich drei Hauptrollen. Ja, ein Herr namens Shogun, der auch in Sukuyaki Western Jungle drin war oder in äh, Sexual Drive oder Kakeda oder Usumasa Limelight. Ähm, dann haben wir noch Megumi, die auch kann machen, die aber in äh, Diner war oder Blood of Wolves oder Peter in the Toilet. Dann haben wir noch Ryu Matsuura, die zum Beispiel in The World of Kanako war, oder, ähm, ja, das ist, glaube ich, so der bekannte Film, wo sie drin war. Und noch so ein paar Menschen. Oh, hier wir haben wir noch Shingo Fujimori, der unter anderem in The Fable noch dabei war. Ja, aber äh, im Prinzip geht es darum, dass eine junge Frau im Gefängnis sitzt und jetzt äh, ihr Fall neu verhandelt werden soll, ähm, weil sie, die äh, sie hat einen Mord begangen und war, als sie den Mord begangen war, gerade so in so einem Alter, wo man auch ein bisschen abwägen könnte, äh, Jugendstrafrecht oder Erwachsenenstrafrecht, wenn ich das richtig verstehe, jedenfalls äh, möchte man hier erreichen, dass sie milder bestraft, weil wohl der Richter, der Zuständige, der das erste Mal das Urteil sprach, ähm, anscheinend ein, ja, mal zeigen wollte, wie hart man bestraft werden kann und äh, das ein bisschen zu krass ausfiel. Und sie hat eine, eine Mitschülerin ermordet und jetzt, weil der Fall neu aufgerollt wird, werden natürlich die Eltern dieser ermordeten Mitschülerin benachrichtigt, dass das passiert und die äh, gehen dann dahin, sich das anschauen und äh, wollen mal gucken, was da los ist und im Prinzip äh, die beiden haben sich schon getrennt, weil das halt äh, zu schrecklich war, wie das geschah und während die Frau einen neuen Partner hat, äh, ja, ergibt sich der äh, Herr dem Suff und ja, dann wird eben dieses Ganze über das Gerichtsverfahren aufgerollt und nochmal die alten Wunden aufgerissen. Die Frau will es eigentlich nur vergessen, der Vater kommt überhaupt nicht mit klar. Und ähm, dann ist wieder die Frage, wie agieren die beiden miteinander, die sich jetzt auch schon eine Weile nicht gesehen haben. Und ähm, gibt es irgendwie Vergebung für diese Täterin? Kann es Vergebung geben dafür, dass die ihre Tochter ermordet haben. Anscheinend ist auch der die Motivation, warum sie das damals getan hat, nicht klar. Was dann hier im Verlauf dieses Films dann klar wird. Und ja, dann äh, beschäftigt sich dieser Film halt komplett mit der Frage: Kann man eben jemanden, der dein Kind ermordet hat, vergeben? So und äh, das ist im Prinzip alles wieder sehr gut. Ich hatte so ein paar Momente, wo ich mir dachte, dass die Schauspieler mehr Text vortragen, als dass sie schauspielen. Das müsste ich mir nochmal angucken. Das könnte auch eher daran gelegen haben, dass sie eben, äh, dass das sind da vor allem halt diese beiden Ex-Partner, die dann doch wieder miteinander reden, dass die eben da sehr gefühlslos und kalt miteinander agieren und das dann schon irgendwie Sinn ergibt, dass das so passiert. Das hätte mich sonst auch gewundert, dass es dann plötzlich so schlecht gespielte Szenen in diesem Film wenn Alles andere hervorragend gespielt ist gerade schon, Äh die Dame, die hier die Täterin spielt. Ganz großartig. Ähm, was mich ein bisschen sonst tatsächlich an diesem Film stört, ist erstens, dass diese äh, Twist mit der Motivation, der ist von Anfang an eigentlich total offensichtlich. Ich hatte erst, weil die Schauspielerin, weiß nicht, die, die sieht so ein bisschen aus, als wäre sie nicht ganz Japanerin, da ist wahrscheinlich noch irgendwer anderes mit reingemischt und das ist ja überhaupt nichts Schlimmes, das möchte ich nicht ankreiden, Aber ich dachte, sie äh, gehen in so eine Richtung, ähm, ja, äh, Diskriminierung und so weiter Das spielt aber überhaupt keine äh, Rolle Also äh, dachten auch ein paar andere Leute, mit denen ich mich darüber unterhalten habe Die sehen halt einfach das Foto von ihr und denken, oh mein Gott, das ist, äh, das geht hier irgendwie in so eine Diskriminierungsgeschichte Aber das, das ist total irrelevant es ist aber trotzdem sehr schnell, sehr leicht, offensichtlich und der Film versucht so ein bisschen zu verheimlichen, da gibt es dann so Andeutungen und ein bisschen klarere Andeutungen und das ist von, von, von Anfang an total klar. Ähm, was ich auch so ein bisschen anstrengend fand, war, dass der Vater von der ersten bis zur letzten Szene eigentlich immer an der Flasche gezeigt wird. Ich meine, ja, man möchte klar machen, dass auch der letzte Idiot versteht, dass der Typ Alkoholiker ist. Aber man kann es halt auch irgendwann übertreiben. Also es ist schon schon echt hart nervig, dass der, dass der ständig nur am Saufen ist, die ganze Zeit nur am Saufen. Es muss irgendwie eine Szene geben, wo er mit seiner Ex-Frau telefoniert, ist er gerade im Laden, Alkohol kaufen. Und dann ist er wieder besoffen und da ist er wieder am Saufen und hat die nächste Flasche und das nächste da. Also es ist einfach ein bisschen zu... Also der, der ganze Film ist sehr darum bemüht, dass ihn jeder versteht. Also mag vielleicht auch sein, dass das Thema an sich ein bisschen äh, fordernd ist, so für die eigenen Moralvorstellungen. Ähm, und man deshalb dann beim Rest äh, sicher gehen wollte, dass alles eindeutig ist. Aber ich fand es echt so ein bisschen zu sehr mit dem Holz, aber ein bisschen zu grob schlechtig. Das macht's alles nicht schlecht, aber um so richtig, richtig grandios zu sein, also da war El da viel, 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 viel besser ähm, in der Ausführung und ähm, in der ein bisschen weniger offensichtlichen Klarheit. Und ähm, ja, immer noch wirkt ein sehr guter Film, würde ich sagen, ein sehr gutes Thema, wirkt ein etwas fragwürdiger Regisseur, aber äh, nee, ist, ist ein gutes Ding, kann man ruhig gucken, wenn der einem über den Weg läuft, aber äh, lieber Konto da schauen, der ist auch auf Vimeo, glaube ich, äh, lei- und kaufbar. Vollkommen legal und das ist äh, Ein besserer Film Aber ja, falls der jetzt vielleicht auch auf porn Connection läuft oder irgendwo anders Schaut ihn euch ruhig an, macht da nichts mit falsch. ist ein interessantes Ding, geht schon mal Kann man machen ähm, Was dann so ein bisschen Überraschend und Erfreulich kam War ein Film Namens Doa von Banmei Takahashi, den ich noch nicht so richtig kannte. Ich äh, hatte von ihm mal einen Film gesehen, der da heißt äh, Wolf Running a Sex, der wahnsinnig gut war. Äh, ganz, ganz großartiges Ding, äh, super fragwürdig, aber so famos ganz, ganz famos, und ähm, ja, Door ist mir das erste Mal aufgefallen, ähm, dadurch, dass es Door 3 gibt, der von ähm, ähm äh, na, wie heißt er, Kurosawa, Kiyoshi, genau, Äh, ist, und deswegen dachte ich mal so, so was ist hier mit Door 1 und 2, warum gibt es immer nur Door 3, äh, was, was ist 1 und 2, und dann habe ich neulich, auf Twitter was anderes geht. Es gibt nämlich in diesem Film eine ganz, ganz fantastische, lange Einstellung, ähm, wo man äh, ja so eine Art Kampf und Verfolgung durch eine Wohnung von oben sieht. Äh, ja, so ein typischer langer One-Shot. Und äh, dafür ist wohl dieser Film bekannt, auch für seine ausufernde Gewalt. Und da bot sich jetzt irgendwie an, dass der hier im Kino läuft und ich den schaue. Und dann habe ich das gemacht. Aber erstmal noch ganz kurz äh, zur Besetzung. Wir haben äh, zum Beispiel Keiko Takahashi, die in Uzumaki und äh, Birth City war. Wir haben äh, Daijido Tsutsumi, der vor allem, glaube ich, von diesem hier äh, bekannt ist. Aber er war auch in einem Date-Masamune-Film, was auch äh, sehr cool ist. Wir haben Shido Shimomoto, der unter anderem in Serpents, Path* und Penance war. Und wir haben, ja, das war's eigentlich schon so. Und äh, zumindest die, die hier auf auf äh, Letterbox gelistet sind. Also es gibt in dem Film auch nicht viele Rollen, es ist ein sehr, sehr kleiner Film. Und der spielt eigentlich nur in einer Wohnung oder so also ein bisschen drumherum, ganz selten mal draußen. Und zwar ist das Ding, wir sind hier in den 80ern, der Film ist von 88, und wir haben so eine relativ normale, ein bisschen wohlhabende Familie, Vater, Mutter, Kind, und der Vater geht eben zur Arbeit, und die Frau bleibt zu Hause und kümmert sich um die Wohnung, dass das Essen auf dem Tisch steht, so wie sich das gehört. Und wie sich das eben auch gehört, kommen ganz viele Vertreter und wollen hier irgendeinen Schund andrehen oder irgendwie keine Versicherung und irgendeinen Kram. Und irgendwann kommt ein Typ, ich glaube, der kommt ja von der Englischschule und äh, will ihr da irgendwie was andrehen und sie hat die Tür so einen Spalt offen und er schiebt so ein äh, Heftchen, so ein Werbeheftchen durch den Türspalt und sie macht die Tür so richtig mit Schmackes zu und quetscht ihm die Hand ein und da fängt er dann so ein bisschen an durchzudrehen und wird dann jetzt plötzlich zum Stalker und äh, bedrängt sie und schreibt Sachen an die Tür und macht alle möglichen schlimmen Dinge, bis es dann eben zu so einer typischen House Invasion quasi kommt und äh, ja, es ist äh, irgendwie so zwischen Thriller und Horror mit sehr, sehr derben Gewaltszenen gegen Ende. Ganz fantastischer, großartiger Film. Ich war sehr, sehr überrascht. Ich habe das alles so nicht kommen sehen. Ich wusste halt von dieser Verfolgung durch das Haus und ich wusste, dass das irgendwie so ein bisschen horrorähnlich ist, aber vielmehr nicht. Und un unglaublich guter Film. Ich frage mich, wie der so relativ unbekannt bleiben konnte über die Jahre, ist äh, komplett unbegreiflich ein unglaublich guter Film. Also wenn man da irgendwie die Gelegenheit hat, den zu gucken, muss man das glaube ich tun. Ähm, könnte einer der großen Klassiker der 80er sein. Aber wir haben ja gelernt, schon vor einiger Zeit, dass die 80er im japanischen Kino äh, quasi Hölle waren und dann nur schlechte Filme produziert wurden und sich das alles nicht lohnt. Und deswegen ist dieser hier wahrscheinlich auch komplett untergegangen, Außer, dass er halt hier gerade eine Restauration bekam und wieder im Kino läuft, weil es anscheinend doch irgendwie ein Klassiker ist, zumindest in Japan nicht im Westen. Äh, sollte er aber sein. Und es wäre ganz, ganz hervorragend, wenn sich da irgendein Label erbarmt und äh, diesen einmal veröffentlichte. Heilige Scheiße, ich war so komplett geflasht und platt und das ist einfach ein geiler Film. Äh, ne Also und die Gewalt und so weiter. Es beschränkt sich tatsächlich so auf die, aufs Finale. Aber davor halt schon, wie diese Frau in ihrer Wohnung mehr oder minder gefangen ist. Und ähm, auch niemand so richtig ernst nimmt, was sie eigentlich will und was ihr Problem ist. Und so weiter. Und äh, alles schon sehr gut, sehr spannend, wunderbar gemacht, wunderbar gespielt. Und wirkt das, das Finale. Es ist komplett fettig und äh, Wahnsinn. Und weil es sich dann eben anbot, dachte ich mir, ich schaue noch Door 2, der eben auch im Kino lief aus dem Jahre 91. Und ich war dann so ein bisschen erstaunt von diesem Film. Ähm, wir haben einen etwas anderen äh, Cast. Also der Regisseur ist noch der gleiche. da haben wir Chikako Aoyama, die unter anderem war in Tabu oder Robotrix ähm, Wir haben Joe Yamanaka, der unter anderem in Iso und Satoichi und äh, Deadly Outlaw Recker war. Oh, lecker heißt er ja. Lecker. <lacht> ähm, wir haben Shingo Kasami aus so ein paar äh, Sachen wie hier Ultramann und so weiter. Wir haben äh, Todo Minegishi, bekannt aus, äh, hier, Departures, äh, His uh, Motorbike her Island, äh, Godzilla gegen Biolante, äh, School in the Corsair, so Kram, ähm, wir haben, den äh, Osugi, bekannt aus, äh, Audition oder Cure oder Shin Godzilla, wir haben Keiko Takahashi wieder, die hatten wir eben auch im ersten Teil, und wir haben, äh, Minori, Terara, zum Beispiel das Maburoshi oder Typhoon Club und Sailor Suit and Machine Gun. Und ähm, das ist jetzt plötzlich ein Film, der so gar nichts mit dem ersten Teil zu tun hat, sondern einfach nur sich um das Leben eines Callgirls dreht. Und der Bezug zum Titel Doha ist dann, dass die this Call Girl, ähm, dass sie immer so quasi äh, erzählt, äh, wie zum Beispiel sich Männer verändern, wenn man äh, quasi durch die Tür schreitet, so in der Öffentlichkeit die netten Herren und was dann für ein Monster äh, hinter der Tür quasi zum Vorschein kommt, weiß es nicht und ähm, ja das ist dann einfach so das Ding über ihr Leben und äh, was sie so Schlimmes erlebt und das sind halt ein paar komische Kunden, ein paar gewalttätige Kunden, also auch das Einzige, was so an, an Sachen Thrill und Gewalt und so marginal an den ersten Teil erinnert, ist dann so ein Kunde, wo sie äh, und ihre Freundin ähm, ja verprügelt und... Äh, angeschnitten werden und so Sachen. Das ist ziemlich schlimm und eklig. Aber ansonsten ist es ein relativ ähm, normales Drama, wo sich auch ähm, quasi die Protagonistin dann in einen ihrer Kunden verliebt. Und es geht so ein bisschen um Selbstfindung. Und äh, ja, es ist ein schöner, guter Film. Äh, aber die, die Frage ist so, was hat er mit dem ersten Teil zu tun? Das ist einfach. Der hat gar nichts damit zu tun, ähm, der wurde produziert als äh, Tokyo Diary, den Titel hat er noch als Untertitel, weil eben Door so ein Hit war, hat man ja, ah, komm, machen wir Door 2 daraus und dann gucken den vielleicht drei Leute mehr. Und das, äh, offensichtlich funktioniert, ich hätte ihn sonst vielleicht nicht unbedingt gesehen, ähm, hätte man da jetzt äh, so ein Double Feature Door und Tokyo Diary gemacht dann weiß nicht, wäre ich wohl nicht so gespannt drauf gewesen, aber ich finde es sehr, sehr gut, dass ich mir das gegeben habe, denn war ein ganz toller Film und äh, sehr, sehr anders als der erste, natürlich, äh, aber, ja, wunderbar, also kann man kann man ganz hervorragend gucken und äh, wenn man da die Gelegenheit hat, also vielleicht sollte es einfach irgendwo mal so ein Set geben, Door 1, 2, 3, und äh, alle sind glücklich, drei ist wohl auch nochmal ein ganz anderes, abgefahrenes Ding Und äh, ja, ist cool, sollte man machen Ich äh, bin sehr gespannt, was der dritte Teil kann, den muss ich mir noch ansehen Aber äh, kann ja so schlecht nicht sein Stichwort kann ja so schlecht nicht sein ähm, Ist ein Film von einem Regisseur, über den wir später nochmal reden werden Nämlich Koichi Sakamoto der vor allem bekannt ist für so komische ähm, komische ähm, Tokusatsu-Sachen. also ganz viel Ultraman und Kamen äh, Rider und äh, äh, Mob Psycho 100, die Realverfilmung und so Sachen. Hat er ganz viel gemacht, macht er gut und äh, alles cool. Und der hat hier irgendwie einen Film gemacht, der, glaube ich, relativ missverstanden wird als ein kleiner sleasiger gummeliger äh, Soft porno action -Film. Und zwar ist das äh, Girls Blood aus dem Jahre 2014. Der heißt im Original was Aka Pinku und dazwischen ist ein kleines X. Und ähm, ja im Prinzip Äh ist es ein sleasiger Sexfilm? Oder Sex Action-Film. Ähm, der, der ist aber, glaube ich, gar nicht mal so klein, der Film. Also die Besetzung gucken wir uns gerade noch mal kurz ein bisschen an. Ähm, da sind, glaube ich, ein paar Leute bei, die nicht ganz so unbekannt sind. Zum Beispiel haben wir Julia Hager, die vor allem aus äh, Carmen Ryder 555 bekannt war. Ähm, mittlerweile ist sie in Rente gegangen. Wir haben Ayame Misaki, die zum Beispiel in Attack on Titan war oder äh, Hentai kamen oder Real Life oder auch hier in ähm, Radiance von Naomi Kawasa, aber durchaus äh, legitime. Wir haben Rina Koike, die auch mehr so hier aus der Ultraman-Ecke äh, kommt. Und wir haben, haben wir noch wen hier, Sana Hitomi, die auch so ein bisschen hier, was hat sie gemacht? Äh, Space Cop Gavan The Movie, ähm, Carmen Ryder ein bisschen so Sachen. Wir haben Misaki Momose, die äh, auch hier in so einem Space Sheriff Shariwan äh, war und so Kram. Also ganz viel aus, aus der tukusatsu Ecke wieder. Und äh, auch so ein bisschen aus der Soft-Porno Ecke. Äh. Aber ja, äh, eigentlich so ein relativ, sagen wir mal, ein 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 äh, Cast, den man verkaufen kann. So, die Leute hat man schon mal gesehen, die sind alle sehr attraktiv und das ist äh, verkaufbar. Und wirklich, dieser Regisseur, der hat auch durchaus relativ viel äh, durchaus populäres Zeug gemacht und das Ganze ist dann auch noch eine Kadokawa Romanverfilmung. Das ist dann so der Punkt, wo ich mir denke, das, das ist jetzt nicht so der kleine Ramsch-Film, für den ihn alle halten. Also natürlich ist das jetzt keine große Produktion von Kadokawa, sondern eher eine der kleineren. Und natürlich sind selbst die größten japanischen Filme verglichen mit Hollywood-Filmen alles Low-Budget-Dinger. Muss man nicht drüber reden. Aber äh, ja, das ist halt nicht so ganz klein. Und äh, es gab auch eine Kinoversion, wo relativ viel rausgestellt wurde. Ich glaube, das sind dann primär die Sex-Szenen und das würde dann, glaube ich, auch vielen Leuten, die den Film zwar mögen, aber nur bedingt mögen, äh, würde die Version, glaube ich, besser schmecken. Denn was ist denn das? Äh, Girls Blood ist äh, so ein illegales untergrund äh, frauenkampfgeschäft geschäft äh, irgendwo so zwischen äh, UFC und wrestling nur eben ausschließlich mit äh, jungen, attraktiven Damen, die sich da so ein bisschen äh, verhauen und äh, ja von Leuten angefeuert werden. Und wenn sie gerade selbst nicht kämpfen, sitzen sie im Publikum und machen so die Hostessen. Und damit machen sie eben viel, viel Geld. Und äh, das Ganze gerät ein bisschen aus dem Ruder, als dann plötzlich eine Dame da zustößt, die erstens mal viel stärker ist als alle dort und zweitens dann aber... Äh, ihren äh, eifersüchtigen Ehemann, von dem sie weggelaufen ist, dahin lockt, der dann eben ganz viel äh, Schabernack verursacht, weil er irgendwie äh, Chef von einem sehr angesehenen Karate-Dojo ist. Und es eskaliert, es gibt einen großen Finalkampf. Äh, die Geschichte ist erstmal soweit nicht erwähnenswert. Ähm, interessant ist dabei erstmal, dass ja, es gibt äh, sehr ansehnliche ähm, Erotik- und Sexszenen, die sind halt drin, um das Ding irgendwie noch zu verkaufen. Und ähm, viel wichtiger ist aber, dass es ganz wirklich gute Action-Szenen gibt. Also da kann man nichts gegen sagen. Die Kämpfer sind eigentlich alle ziemlich gut inszeniert und ausgeführt. Und ähm, da kommt eben dieser Tokusatsu aspekt rein, dass die alle halt Action gemacht haben und das sich bewegen können und Leute hauen können und das klappt schon. Der Regisseur weiß eben auch, wie man es inszenieren muss und das passt alles wunderbar. Das ist ein guter Actionfilm und der es eigentlich auch gar nicht nötig hätte, eben über diese Sexschiene verkauft zu werden und das ist ein anderer, ähnlicher Faktor, wenn wir später nochmal über Sakamoto reden. Ähm, ja, aber man hat sich irgendwie halt nicht getraut, das als rein Actionfilm oder als so leicht erotisch angehauchten Actionfilm ähm, einfach umzusetzen. Was dann aber ganz interessant ist, ist dass die ähm, die 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 beiden Hauptfiguren, um die es letztendlich geht, ähm, eben irgendwie sich natürlich verlieben müssen muss ja und dass eine von beiden eigentlich ein Transmann ist, halt noch nicht weiter operiert oder behandelt oder so, sondern eben in diesem sehr attraktiven, femininen Körper steckt, aber eigentlich äh, ein Mann ist. Und das ist alles total selbstverständlich und okay, und das ist dann halt so, und irgendwie alle, ne, da ist man sich dann erst irgendwie so, oh, ne, großes Geheimnis, und wenn es dann rauskommt, sind alle so, das ja, ist doch cool. Mach halt, mach du dein Ding und das ist alles cool und nett und äh, wir halten zu dir und wir finden das toll. Und dann gibt's die Liebesgeschichte und gut ist. Und äh, hä? Was? in so einem ranzigen Film dann plötzlich sowas zu haben, dann gibt es noch eine zweite äh, lesbische Liebesgeschichte, die auch so vollkommen äh, normal passiert und äh, ja... Sowas in so einem ranzigen Schmuddelfilm für notgeile Männer zu packen, ist ein Ding. Ne? Also äh, finde ich gut, finde ich ganz hervorragend und ich denke, das ist, ist alles alles super und rechtfertigt dann auch vollkommen, dass man es eben über die Schmuddelschiene verkauft und wirkt. Die Geschichte, die ist nett, das ist alles gut gemacht, die Action stimmt, macht man überhaupt nichts falsch so, was? Warum warum gucken denn nicht mehr Leute? Und viele, die ihn gucken, haken den dann so ab als so ein Guilty Pleasure oder ein Film, der besser ist, als er eigentlich sein sollte. Und ich denke, nee, warum warum sollte der nicht gut sein? Ich meine, das ist eine nicht ganz kleine Produktion, sind kompetente Leute dran. Äh, ja, nur weil er halt ein paar schmuddelige Sexszenen hat. Das passt halt perfekt in dieses, ähm, Pink-Film-Schema, wo man sagt, ja, solange du irgendwie ein paar sex drin hast, kannst du machen, was du willst. Und äh, ich glaube, das greift hier auch wieder, nur das ist halt alles ein bisschen ein bisschen äh, größer und äh, mit höherem Budget. Also ich habe auch noch nicht mal geguckt, die äh, Blu-Ray, da gibt es eine, eine fette, keine Ahnung, 2-3-Disc-Special-Edition für, keine Ahnung, 100 äh, Euro oder so. Da, das, das ist kein, kein kleiner Wegwerffilm Und äh, ich finde es ein bisschen gemein, dass der dann gerne so gedeutet wird Aber nö, ich, ich finde das einen legitimen guten Film, der ganz viel richtig macht Und ein bisschen auf so, einer, ähm, so eine fragwürdige Ebene nutzt, um das eben an den Mann zu bringen Und äh, wer sich davon nicht abschrecken lässt, soll sich den ruhig angucken, der macht viel Spaß also macht man überhaupt nichts falsch So, und wo man auch nichts mit falsch macht, sind drei Filme, die ich wirklich ganz kurz reden will Die haben hoffentlich äh, schon alle gesehen äh, Und zwar sind das drei Filme von Takeshi Kitano Den Anfang machen wir mal kurz mit Brother. Also die müsste man eigentlich auch alle nochmal groß besprechen Deswegen mache ich die hier einmal kurz rein ähm, Brother aus dem Jahr 2000, ich habe ihn damals auch, als er rauskam, im Kino gesehen, der kam ja genau zur rechten Zeit, als Japan-Kram gerade cool war. Und ich nehme an, dadurch, dass der zum größten Teil in den USA spielt, er ließ er sich auch noch viel viel leichter äh, vermarkten und verkaufen. Und Kitano war halt damals ziemlich äh, cool. Viele Leute haben sich noch an Takeshi's Cars, sein, was jetzt auch übrigens... Äh, neu aufgelegt wurde. Ich habe die ersten zwei Folgen auf Amazon geguckt, müsste auch auf Deutschland äh, in Deutschland kommen. Äh, ganz kurz zu Takeshis Castle dann als mal reingeschmissen. Es ist im Prinzip genau das, was man kennt und will. Zwischendurch gibt es ein bisschen obskure, typisch japanische äh, Comedy Sachen. Weiß ich nicht, ob die so munden, aber sie sind halt da und mich stören sie zumindest nicht. Äh, bisher ist es Kitano selber nur als ähm, als als äh, KI aufgetaucht und hat da komische Kommentare reingeworfen. Aber die Spiele an sich, die sind noch genauso doof und spaßig wie damals. Nur irgendwie, ich weiß nicht genau warum, äh, fliegt man anscheinend nicht raus, wenn man versagt. Ich ich habe keine Ahnung, wie sie das geregelt haben. Ähm, hat sich mir noch nicht erschlossen. Jedenfalls waren in der ersten Folge paar die offensichtlich rausgeflogen sind in der zweiten Folge wieder da waren, äh, frag mich nicht. Keine Ahnung. So ganz habe ich es noch nicht geschnallt. Ich gucke halt hier auch ohne Untertitel. Kann sein, dass da irgendwo mal so ein Kommentar reingeschmissen wurde, den ich verpasst habe. Ich weiß es nicht. Ähm, egal. Jedenfalls, äh, Brother. Ganz großartiger Film über einen, äh, Yakuza, der ein bisschen, äh, zu wild ist und seine Familie wird irgendwie übernommen und er wird, äh, aber nicht übernommen und dann sagt man, hey, eigentlich müssen wir dich umbringen, da haben wir aber keinen Bock drauf, hast nicht irgendwo, wo du hingehen kannst, er sagt ey, ich habe da meinen Bruder, der wohnt in L.A., da kann ich hingehen und dann geht er dahin äh, schneidet Oma-Apps, Oma das, fast das Auge raus und ich äh, finde dann heraus, dass sein Bruder zusammen mit Oma und ein paar anderen äh, ein bisschen Drogen dealt und dann in problematische Dinge verwickelt ist und er macht dann eben daraus eine große Yakuza-Familie und macht Krieg mit jedem und das eskaliert ohne Ende und das ist ein riesig guter Film der furchtbar viel Spaß macht und äh, den man sehen sollte und äh, ja, wenn man da ein bisschen Bock auf Kitanos ähm, Yakuza-Filme hat und vielleicht auch mit Outrage ein bisschen überfordert ist von den 10 Millionen Figuren, die da rumspringen, da ist dieser hier auf jeden Fall übersichtlicher ich finde ihn vielleicht ein Ticken zu schnell erzählt. Also das, das geht alles ratzfatz über die Jahre hinweg. Ähm, stört nicht weiter, aber ja, ich hatte da, glaube ich, ein bisschen... Hat mir manchmal die Emotionalität gefehlt, ein bisschen zack, zack, zack ging es da. Ähm, aber ja, vielleicht nicht Kitanos bester Film, aber einer einer seiner sehr guten ähm, Yakuza-Filme und das ist schon mal sehr gut und auch sehr gut äh, sein Polizeifilm äh, Violent äh, Cop, äh, ganz, ganz großartig. Ähm, Kitano als eben ein sehr gewalttätiger Polizist, der da irgendwie versucht, seinen äh, Drogen verkaufenden äh, Kollegen ein bisschen zu enttarnen und so weiter. Und äh, ist ein Film, wo Kitano für die Regie eigentlich nur eingesprungen ist. Ursprünglich sollte das Fukasako machen. Und so wurde es dann Kitanos erste Regiearbeit. Und gleichzeitig auch äh, als Schauspieler mit drin. Und es ist ein ganz, ganz großartiger Film, der immer so ein bisschen aussieht, als würde man ihn verkaufen wollen als Actionfilm. Der er aber nur sehr bedingt ist Der ist, wie er es von Kitano kennt Sehr, sehr langsam, sehr, sehr ruhig äh, Er selber hat wieder sein, sein Minimal-Schauspiel äh, Kaum irgendwas ansieht Und ähm, ja, so, so ein Film, der der plätschert so vor sich hin Und hast du ja eben diese Gewalt-Explosion äh, Das ist großartig, die Musik ist fantastisch ja, was soll man dazu sagen Da muss man ja eigentlich nochmal größer besprechen Möchte ich jedem empfehlen Ich habe irgendwie 20 Jahre diesen Film sehen wollen Der war immer ewig auf meiner Liste Und habe ich irgendwann auch Ko Kitano komplett vergessen Und das hat sich irgendwie nie ergeben Also ich, ich hatte so meine Kitano-Phase Anfang der 2000er Wo ich irgendwie alles geguckt habe, was ich in die Finger gekriegt habe Und später nochmal so ein paar aber irgendwie habe ich dann auch so ein bisschen die weiß nicht das interesse verloren und äh, jetzt ist es doch wieder voll da und äh, violent Cop, äh, großartig ich hatte Riesenspaß Spaß daran das ist auch irgendwie sehr merkwürdig dass der sehr ähm, eigentlich nicht merkwürdig eigentlich sehr typisch für kita noch ne? so zwischen zwischen ernsthaft Dramatisch deprimierend, also der, der ist hochgradig deprimierend, ist Film, Film extrem nihilistisch und schlimm. Ähm, und gleichzeitig aber irgendwie doch sehr, sehr witzig ist. Na also, äh, nee, kann ich nur empfehlen, wer den noch nicht kennt. Violent Cop. Super Teil. Und dann habe ich noch einen von ihm gesehen, der vielleicht noch ein bisschen unbekannter ist. Und das ist dann vielleicht auch ein bisschen lohnenswerter, da noch. Kurz drüber zu reden Und zwar ist das Glory to the Filmmaker Und Der Wort immer verglichen Mit ähm, ähm, Wie hieß er denn A Getting Any Den ich noch nicht gesehen habe Auf den ich jetzt aber furchtbar viel Lust habe äh, Ich habe immer so ein bisschen die Kitano Komödien Weiß nicht hat, hat mich nicht so richtig gereizt Die zu gucken Und Jetzt bin ich auch an so einem Punkt, wo nicht mehr viel anderes über ist. Also ich habe noch äh, so ein paar Dramen. So Scene at the Sea oder Kids Return, die ich noch nicht gesehen habe. Aber ansonsten ist dann eher so dieses, dieses Gaga-Kram. Und jetzt äh, habe ich den halt mal geguckt, ohne irgendwie auch zu wissen, dass der eventuell mit dem Getting Annie und äh, auch mit dem Takeshis wohl so vage thematisch so ein bisschen zusammenhängt. Also es ist jetzt keine Serie von Filmen, aber ja, sie haben wohl gewisse Gemeinsamkeiten, wie man so munkelt und äh, habe ich keine Ahnung von, habe ich mir einfach mal angeguckt und äh, ich hatte einen Spaß damit. Also viele Leute kritisieren den für so ein paar Sachen, wo ich mir nicht ganz sicher bin, warum eigentlich. Ja, gucken wir erstmal ganz kurz, wer so mitspielt. Wir haben natürlich Takeshi Kitano, ihr kennt ihn aus Takeshis Castle, und wir haben eine Million andere Menschen, die da so mitspielen, zum Beispiel Todo Emori, der vor allem als Sprecher unter anderem in Paprika oder äh, Tokyo Godfathers oder Galaxy Express ähm, dabei war. Wir haben äh, Kayoko Kishimoto, wir haben Hanabi Kikujizu Sommer, Dolce und Takeshi es war also ganz, ganz viel Kitano-Kram Wir haben äh, An-Suzuki, die in Held da Himizu äh, Hana und Alice und so Kram Dabei war Wir haben Keiko Aus Happiness of the Katakuris Dieser neuen ähm, äh, Serie von äh, Kodeeda. Hier äh, Makana, habe ich immer noch nicht gesehen Sollte ich vielleicht mal machen auch hier Legend of the Eight Samurai oder Instant Swamp. Wir haben Yoshino Kimura, bekannt aus Confessions oder Sukiyakui, Western Django Sakudan oder Daina. Wir haben Kazuko Iyoshi Yuki, bekannt aus Ponyo oder When Marnie Was There. Also habt ihr vielleicht eher ihre Stimme gehört. Wir haben Yuki Uchida, die so ein paar Sachen gemacht hat. Äh, Was sie unter anderem in anderem neuen Bayside Shakedown, falls das jemand kennt. Oder Welcome to the Quiet Room. Oder auch im Cat's Eye Realfilm. Äh, und wir haben äh, Akira Takarada, äh, Takarada äh, aus Godzilla. Godzilla, Mosra vs. Godzilla und ganz viel Godzilla. Und äh, yeah, Dance with Me. Und wir haben äh, Yumiko Fujita, die äh, zum Beispiel in in in, in Shizukus Younger Sister war oder in A Bullet Train oder äh, Space Battleship Yamato und wir haben natürlich auch den Usugi der ja irgendwie ständig bei Kitano dabei ist und genauso Susumi Terajima egal, so die ganzen Nasen, ganz ganz viele Menschen und dieser Film ist nun ein Film über Kitano selber und sein Drang, einen neuen Film zu machen. Und irgendwie hat er die ganze Zeit dabei eine äh, Pappmaché-Puppe, die für ihn gern mal einspringt. Also eigentlich immer, wenn es gerade so ein bisschen ungemütlich ist, dann ist da eben diese Puppe und manchmal tauchen sie auch zu zweit auf. Das ist sehr bizarr. Und äh, ja, äh, Kitano geht quasi zu, einer, zu einem Gesundheitscheck. Und äh, lässt sich da so ein bisschen untersuchen Beziehungsweise ist das ja unangenehm Also muss das eine Puppe für ihn erledigen, Was ganz wunderbar ist Wenn sie dann da diverse äh, Untersuchungen eben an dieser Puppe Vornehmen, die halt relativ witzlos sind Weil es ein hohles Gerät ist Und von da an geht's dann los, dass Eben philosophiert wird darüber Wie er versucht Einen Film zu machen und dann geht eben alle möglichen Genres durch, was könnte Leuten gefallen, was könnte gerade angesagt sein, wir kriegen so einen quasi oso verschnitt wir kriegen einen ähm, quasi Horrorfilm und da bin ich ja ganz hin und weg von der Rezeption, weil dann Leute da wieder drauf kamen und nicht verstanden haben, warum jetzt bei diesem Horrorfilm plötzlich irgendwie, äh, spärlich gekleidete Mädchen da in so einem Raum sitzen. Ja, warum wohl? Weil Horrorfilme spärlich gekleidete Mädchen haben, weil sie sich dann besser verkaufen, denn äh, ein paar Brüste verkaufen einen Horrorfilm immer besser. Heilige Scheiße. Wie kann man denn Witze machen, die äh, Genres verkackeiern, wenn Leute die Genres nicht kennen? Egal, regen wir uns nicht drüber auf. Aber ja, er, er verkackeiert da quasi die ganze... Alle möglichen Genres, das ganze Kinogeschehen an sich, das ganze Geschäft, alles, was er so hasst. Er ist ja sehr unzufrieden mit dem japanischen Kino. Und gerade weil irgendwie alles irgendwie Adaption sein muss, hat sich Kita noch gerne mal äh, kritisch geäußert, jedenfalls. Äh, ja, wird da ganz, ganz viel abgefrühstückt. Dann gibt es Leute, die sich darüber empören, dass der Film irgendwie ab der Mitte eine relativ stringente Handlung hat und äh, ich verstehe nicht ganz warum, weil das einerseits genau das ist, was man eigentlich dann braucht, weil äh, wir ja äh, Rettet die Katze gelesen haben und wissen, wie so ein äh, Drehbuch aufgebaut sein muss, das heißt in der Mitte ungefähr haben wir die große Wendung, er hat plötzlich einen Stoff, den er verfilmen kann und dann wird das eben wird eben diese Geschichte erzählt, die da verfilmt werden soll und gleichzeitig ähm, macht er sich drüber lustig, was total absurde Scheiße ist, die da kommt ähm, und das alles irgendwie wenig Sinn ergibt im Bezug auf eben dieses drehbuchschreib einmal eins 1 Und das ist ganz super, ich hatte einen riesen Spaß mit. Ähm, wir haben plötzlich auch äh, eine fantastische Szene, wo die beiden Protagonistinnen von diesem Film die eigentlich den ganzen Rest des Films dann nur versuchen, sich zu bereichern ähm, und äh, die sitzen in so einem Damenrestaurant restaurant und äh, wollen dann eben einen Trick machen, damit sie nicht bezahlen müssen, äh, indem sie irgendwie so eine, so eine Spielzeugkakerlake in die Suppe werfen und genau denselben Trick haben dann aber die anderen Gäste schon getan, das sind alles große, gefährliche Herren und dann werden eben die äh, Geschäftsführer gerufen und das sind aber äh, irgendwie Wrestler und die wresteln dann den ganzen Laden kaputt. Und das ist herrlich, und der ganze Film ist komplett Gaga und komplett bescheuert. Wir haben plötzlich irgendwie Riesenroboter, wir haben ach, alles drin, alles, alles. Wir verkackeiern Nationalisten, wir verkackeiern irgendwelche ähm, komischen Live-Vorführungen ist alles, es wird alles durch den Dreck gezogen und macht sich über alles lustig. Es ist ein total dummer, kruder, plumper Humor. Es werden äh, Dinge in Ärsche äh, gesteckt und das ist, das ist alles... Kruder äh, Scheiß. Ein bisschen so, als würde man ähm, die von mir so gehassten mittleren äh, Minuten von Everything, Everywhere, All at Once äh, als Film machen. Nur, dass es dann halt hier irgendwie... Passt Und noch ein bisschen bescheuerter Ist eigentlich ähm, Ja, es äh, gibt auch schon Den äh, Witz aus äh, das ähm, ne, Mit dem Hund, ihr wisst, was ich meine äh, Großartig, ich hatte einen Riesenspaß Mit diesem dummen Kack Aber ja, der Film Steht und fällt damit Ob man eben diesen Humor mag Und ich glaube, das ist ein Humor, den nicht viele Leute mögen Mich hat sehr erfreut Ich finde das zum Brüllen komisch Ich hatte lange nicht mehr so viel Spaß mit einer schlechten Komödie äh, Und ja, mich Ich finde den find super Also auch das, das Ende, wie sich das entpuppt das ist großartig ähm, Ich kann nicht verstehen Wie er diesen Film nicht mögen kann Oder wie man da sitzt und, Ja, aber hier äh, das, Der Anfang, der war ja noch ganz gut Wo er sich über die Genres lustig gemacht hat Aber warum ist denn das hinterher eine stringente Handlung Ja, weil es Sinn gibt, dass es das eine stringente Handlung Egypt, du Wurst, ähm, vollkommen logisch. Und äh, nee, finde ich super. Ich werde mir unbedingt auch Getting Any angucken müssen und äh, den Takeshis und äh, riesig toll, wunderbar. Ich muss mir Takeshi gucken. Es kommt auch bald ein neuer Film, der sich dann auch wieder mit äh, hier oder Nobunaga befasst. Ähm, ja, großartig, großartig. Aber wir haben noch einen letzten. Und dann kommen wir auch wieder zu Koichi Sakamoto, den hatten wir ja gerade schon, den äh, Tokusatsu-Regisseur, der auch gern mal Frauen äh, halbnackt kämpfen lässt. Und ähm, er hat einen neuen Film gemacht mit einem überschaubaren Cast. Wir haben Koshu Hidano, bekannt aus Ultraman, Und... Äh, noch ein Menschen, der nur diesen Film hier anscheinend gemacht hat, wir haben Kanon Miyahara, die unter anderem in Tag war, oder High Kick Angels, oder Black Fox und ganz viel Kamen äh, Rider. Äh, dann haben wir Shun Nishime, der auch ganz, 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 ganz viel Carmen Rider gemacht hat, und wir haben zu guter also Nakamura, äh, hat auch ganz viel Kamen Rider gemacht. Also, äh, wir erkennen ein Muster, Ganz viele Menschen, die sich mit Action auskennen und äh, ganz viele Tokos dazu gemacht haben. Und die sind jetzt in einem Film, der heißt Ninja vs. Shark. Und dann ist auf dem Poster ein Ninja, der von einem riesigen Hai angegriffen wird. Also, der verkauft sich ganz offensichtlich über diese dumme high trash schiene Und ein paar Leute haben auch schon geschrieben, dass das hier irgendwie genau das gleiche wie sushi typhoon so ein bisschen herablassend, ähm, ja, mir egal, hin und wieder habe ich Bock auf Quatsch. Deswegen habe ich mir auch halt, halt angeguckt, weil ich Bock auf dummen Scheiß hatte und erfreut werden wollte. Und hätte hatte auch eben diese Befürchtung, dass das hart auf diese Sharknado, Sand Sharks, was auch immer, Sharks, äh, Penis Sharks, ähm, dass das ganz hart auf diese Schiene geht und, äh, ja, ne? Habe ich eigentlich wenig Bock drauf auf diesen Pseudo-Trash. Aber ich wurde positiv überrascht, denn das hat mit diesem ganzen High-Pseudo-Trash-Scheiß, der eigentlich ähm, schlecht ist, weil er schlecht sein will, nicht viel zu tun. Im Endeffekt gibt's drei High-Szenen. Und das war's. Und der Rest ist ein Anständiger, solider B. Ninja-Film. Ähm, ja, fragt mich nicht, warum man diese Haie braucht, das zu verkaufen. Es stört jetzt auch nicht, da ist halt irgendwie so ein komischer Kult drin, der dann irgendwie äh, die Haie beschwört, damit die eben Menschen fressen und so Kram. Und einer von denen, der Anführer, der kann sich auch so ein bisschen in so ein Hai verwandeln. Der kriegt halt so einen Haimund und weiß Leute, was ziemlich witzig ist. Also er stört nicht, dass die Haie drin sind. Aber der Film hätte es eigentlich nicht gebraucht. Ne, also der hat ähm, eben sehr viel von dem Tokusatsu-Kram. Der sieht halt so ein bisschen nicht schlecht aus, aber die Kostüme haben sowas von, von Spielzeug oder äh, Halloween-Kostüm. Aber in halt solider Qualität, kann man nichts sagen. Ähm, die Schauspieler sind alle total drüber, dass das ist alles komplett durch wie die spielen, äh, macht aber Spaß, ist nicht schlecht. Äh, halt wie in, in Gammligen, Tokus dazu so Sachen. Ne? Gerne mal auch äh, auch gerne mal so geschieht. Und äh, ja, dann kriegen wir einen Haufen guter Mensch-gegen-Mensch-Action. Und das hilft dem Film enorm, also äh, ich, ich bin fasziniert, das ist ein ähnlicher Fall wie eben A Girls Blood. Ich finde diesen hier nicht so gut wie Girls Blood, gerade weil Girls Blood eben sich noch ein bisschen mehr traut, auch Sachen zu machen, die ein bisschen untypischer sind, ähm, aber... Das ist alles, alles super solide, die Kämpfe machen Spaß, die sehen gut aus, die sind kompetent gemacht. Ähm, zwei von drei High-Szenen sind so inszeniert, dass es meistens nicht so krass auffällt, wie schlecht der High aussieht. Äh, das ist halt so diese typische CGI-Qualität-Marke. Wir hatten nur einen äh, Schwangerschaftstest, um es zu rendern. Da kann man ja auch Doom drauf spielen, passt schon. Und, ähm, ja, halt Gammelqualität, aber sie, sie versuchen es mit kurzen Einstellungen und so Einstellungen, wo es auch mehr so als 2D-Bild fast schon reicht, dass da so ein einmal durchs Bild fliegt. Also sie, sie versuchen es zu kaschieren, so gut es geht und eigentlich nur im ganz großen Finale hast du dann wirklich so dieses High-Trash-Feeling. Ähm, stört nicht so richtig, ist halt dann dumm und witzig. Und äh, ich denke, viele Leute werden dafür kommen und enttäuscht sind, dass es so relativ wenig High-Action gibt. Aber ja, es ist gut, es ist witzig. ist auch insofern witzig, als dass der Film sich unglaublich ernst nimmt und wahnsinnig, wahnsinnig äh, doll versucht, dramatisch zu sein und das nur bedingt klappt. Aber ich, ich äh, finde es gut, dass das nicht so, so ein ähm, selbstironischer Kack ist, der weiß, oh, das ist hier alles scheiße und wir machen das ja alles nur, weil wir so witzig sind und überhaupt, nee. Da sind Leute, die wollten einen guten Film machen und sie haben ihr Bestes getan, das zu tun. Und die meiste Zeit funktioniert es tatsächlich auch. Also wir sind so ein paar, gerade beim Kostüm dieser Kult, das sieht ein bisschen aus wie so, so, so Smiley-Gesichter in die Kutte gebrannt. Äh, dumm, Aber irgendwie funktioniert's. Ähm, ja, Es ist alles äh, Netter B-Standard mit guter Action Und das hat mich doch überrascht Ich fand den gut, ich hatte Spaß Ich hatte viel, viel Schlimmeres erwartet ähm, Ja, gut Gut, gerne mehr Also dieser Koichi Sakamoto Den muss ich mir wohl doch noch mal Ein bisschen äh, genauer Angucken Was der so gemacht hat ähm, Ja Und gutes Zeug, alles schön, viel Freude gehabt mit Filmen, ihr solltet auch mehr schauen und insofern soll dann auch für heute äh, reichen. Ja, ich hoffe, ihr werdet ein paar von diesen Filmen finden, aber sie werden schon irgendwo auftauchen, ich glaube, der Ninja vs. Shark wird auch irgendwann irgendwie kommen, denn ne, so irgendein Vertrieb wird sagen, oh Scheiße, können wir verkaufen. ne Ich weiß zwar nicht, warum Leute diesen High-Scheiß gucken, aber wenn sie meinen, wenn es dann sowas hier hilft, verkauft zu werden, soll es mir recht sein. Insofern, ich wünsche euch noch ganz viel Spaß, bis zum nächsten Mal und tschüss.